1: Petel Centroamérica, así es que vamos a dejar la plataforma al hermano Alonso Carlos.
0: Hace casi unos 3.000 años, perdón, dos mil años, Jesucristo estaba reunido con sus once apóstoles fieles. Ya habían despedido a Judas Iscariote, quien lo había traicionado. Acababan de celebrar la Pascua Coríen, pero para los demás apóstoles no era tiempo de irse. En realidad tenía lo más importante esa noche. Jesucristo se quedó con ellos, los apóstoles fieles. Él les dijo, los que con constancia han seguido conmigo. Y celebró la conmemoración anticipada de su muerte.
2: Unas horas después, ese
0: mismo día, Jesucristo entregó su vida como humano perfecto a favor de nosotros. A través de la historia, este acto se ha conmemorado por sus seguidores fieles. Y esta noche nos hemos reunido precisamente con ese tema. ¿Qué tanto ha afectado lo que Jesús ha hecho a través de la historia? Un escritor anónimo dijo sobre Jesús, han pasado 21 siglos desde que él murió y aún sigue siendo la figura central de la raza humana. Dijo él, todos los ejércitos que jamás han marchado, todas las armadas que jamás se hayan juntado, todos los parlamentos que jamás se hayan reunido, todos los reyes que hayan reinado, todos juntos, ninguno ha afectado tanto la vida del hombre en este planeta, como la de esta vida única, y la de Jesucristo. Es por eso que el día de hoy, todos los testigos de Jehová, a medida que el sol se va poniendo en el horizonte, nos juntamos para conmemorar este evento tan importante. Para nosotros hoy es el día más importante del año. Las más de 119 mil congregaciones de testigos de Jehová este día se reúnen para recordar este importantísimo acto de amor. ¿Cómo quería Jesús que se celebrara esta conmemoración? En realidad, la ceremonia que efectuó Jesús allá en el primer siglo fue muy sencilla. Y es exactamente así como lo haremos esta noche. Recordémosla aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 22. Si usted tiene su Biblia, o puede acercarse a alguien que traiga una Biblia, puede leer junto conmigo lo que dice Lucas, el capítulo 22. Y noten ustedes la manera tan sencilla en la que Jesús pidió a todos sus seguidores fieles que recordaran este memorable evento. 19 y 20 del capítulo 22 de Lucas, dice, también tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. También la tomó de la misma manera después que hubieron cenado diciendo él, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Notaron simplemente pan y vino que circuló entre los presentes como una conmemoración de su cuerpo y de su sangre que estaba siendo derramada a favor de sus discípulos. Así que los testigos de Jehová nos contamos en salones del reino, salones de asambleas, lugares alquilados como este. Lo importante es recordar este importantísimo evento. Tan solo para darles una idea, el año pasado, los testigos de Jehová, personas interesadas en su mensaje y amigos, nos juntamos para un total de 20.085.142 personas. El año pasado, todos nosotros estuvimos presentes para este importantísimo evento. ¿Qué vamos a considerar esta noche? ¿De qué vamos a hablar? ¿Para qué nos juntamos, además de conmemorar y recordar este evento? Vamos a contestar cuatro preguntas básicas que todos debemos de llevar bien claras en nuestra mente una vez que salgamos de este lugar. Primera pregunta, ¿por qué necesitaban los seres humanos un rescate? Es decir, ¿por qué era necesario que alguien bajara del cielo, en especial el Hijo de Dios? y diera su vida a favor de nosotros? Segunda pregunta, ¿quiénes se benefician de este acto de amor y de este sacrificio que dio Jesús? Tercera pregunta, ¿quiénes comen del pan o beben del vino en una ocasión tan solemne como esta? Y la cuarta pregunta que contestaremos esta noche es... ¿Qué debemos hacer además de asistir a esta reunión para mostrar nuestro agradecimiento por lo que Jehová y Jesús han hecho?
2: Así que empecemos contestando la primera
0: de estas cuatro preguntas. ¿Por qué necesitábamos un sacrificio de rescate? Para poder contestar esta pregunta, tenemos que remontarnos al pasado. De hecho, tendremos que irnos hasta el mismo principio de la raza humana. Tendremos que irnos con Adán. La Biblia dice que Adán fue creado por Dios de manera perfecta. Y como hombre perfecto, tenía la perspectiva de vivir para siempre, junto con todos sus hijos. Es decir, Adán jamás iba a morir. Así es como lo cura Dios, así es como diseñó Dios a la raza humana. Pero para que él pudiera vivir para siempre, había una condición. Tenía que ser obediente a Dios, algo que Adán no cumplió. Desobedeció a Dios, le volvió la espalda y buscó en vez de sujetarse a Dios, un proceder de independencia de él, quiso independizarse de Dios. Así que esto trajo como consecuencia que Adán se volviera imperfecto o pecador. Pero no solo eso sino que heredó esa imperfección y pecado a todos sus hijos. A partir de entonces, todos hemos estado muriendo. La Biblia lo explica muy sencillo. Aquí en Romanos capítulo 5. Buscan en sus Biblias, por favor, lo que dice Romanos el capítulo 5. Y dice el versículo 12. Romanos 5, 12. Por eso... Así como por medio de un solo hombre, es decir, Adán, el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos no habían pecado. ¿Notaron? Bastó el pecado de un solo hombre, el primer hombre, para que el pecado se extendiera a todos los demás hombres. Y, y como consecuencia todos estamos muriendo. Imagínense esta situación con esta ilustración o comparación. Trata de imaginarse a usted y a otras personas en una sala de hospital con una enfermedad incurable. Todos los que están en esa sala tienen la misma enfermedad. No existe la cura, para, o, la
2: cura o el medicamento que pueda llevarse
0: de tal manera que usted pueda sanar. De repente usted sabe que hay un médico está haciendo grandes esfuerzos e investigaciones para encontrar una cura para esa enfermedad. Finalmente, después de, muchos, de mucho esfuerzo y en ocasiones de sacrificio personal, este médico finalmente encuentra una cura, un medicamento para que usted pueda sanar. ¿Cómo se sentiría al enterarse de esto? De seguro demostraría que tiene una gratitud y respeto por lo que este médico ha hecho o el esfuerzo que ha realizado para que usted se pueda curar de esa enfermedad. Así es como se encontraba la raza humana antes de que viniera Jesucristo. Una condición cercadora de la que no tenía esperanza de salir. No había forma de que por sí solos los seres humanos pudieran salir de esa condición deplorable en no la que se encontraban. Así que lo que hizo Jehová fue proporcionar el sacrificio que se requería de tal manera que se compensara o se reparara o se pagara el pecado que Adán había cometido en el principio. Veamos cómo lo dice la Biblia y regresemos a Romanos capítulo 5. Ya habíamos leído de ahí un versículo. Vamos a regresar otra vez a Romanos capítulo 5 y vamos a ver ahora el versículo 19. Así lo dice la Biblia. Porque así como mediante la desobediencia del solo hombre, es decir, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así mismo también, mediante la obediencia de la sola persona, es decir, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Así es. Ahora, mediante la obediencia... Y el buen proceder de Jesús mientras estuvo en la tierra, y por supuesto el que diera su vida con nosotros, habría de, habría de nuevo la posibilidad de reconciliarse con Dios, de tener un acercamiento y una buena relación con Dios. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús diera su vida o sacrificara su vida? Porque tenía que hacerlo a favor nuestro. Así lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 2. El versículo 9. Y aquí es donde queremos empezar a reflexionar esta noche. Hebreos capítulo 2. El versículo 9. Dice ahí. Pero contemplamos a Jesús. Que había sido, había sido hecho un poco inferior a los ángeles. Coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte. Y esas palabras que siguen son las que nos interesan. Dice para que por la bondad inmerecida de Dios, gustase la muerte por todo hombre. Es decir, nosotros nos encontramos en una situación mortal, por no decirlo así, Pero es Jesús quien da su vida en vez de nosotros, o en lugar de que nosotros muramos, o en lugar de que nosotros tengamos que perecer. Imagínese a alguien que toma nuestro lugar en esa situación tan penosa, y aquí empezamos a reflexionar en que el acto que Jesús hizo en verdad nos beneficia. Se requería porque no había ninguna posibilidad de que un ser humano reparara lo que Adán había hecho. Se necesitaba una vida perfecta igual que pudiera compensar pagar lo que Adán perdió. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo en lugar de que nosotros pudiéramos. De verdad que nos conmueve muchísimo... Lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros Ahora ¿Dónde sería esta vida? ¿Quiénes se beneficiarían de este requisito? De este sacrificio Esta es precisamente la segunda pregunta Que vamos a contestar esta noche ¿Quiénes de alguna manera reciben un beneficio Del sacrificio de Jesús? La Biblia habla de dos esperanzas diferentes Un número limitado de fieles y siervos de Dios vivirían en el cielo para una asignación especial que a Jehová les haría, mientras que el resto disfrutarían de una vida eterna en una tierra
1: convertida en un paraíso. Aunque cada uno de nosotros
0: decide si sirve a Dios o no, en cada uno de nosotros está la decisión si vamos a servir a Jehová o no. Es Jehová quien decide en qué lugar sirve cada uno de sus siervos. Es decir, no queda a nuestra elección si queremos servir en el cielo o en la tierra es Jehová que el único que toma esta decisión y escoge quienes que será ese grupo limitado que servirá a él en el cielo. ¿Cuántos son estos y por qué decimos que es limitado? Porque aunque la cantidad de siervos de Dios alcance los millones de personas, los que se verán a Dios en el cielo solamente son unos cuantos uno se registra aquí en la Biblia en Revelación capítulo 14. Si gustan, por favor, leer conmigo revelación. El capítulo 14 dice el versículo 1. Revelación 14, 1. y miren. El cordero de pie sobre el monte Sion y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su padre. El número está claro y está bien delimitado. 144.000 cristianos fieles que se fijan en cielo. Un propósito muy especial que ellos van a dejar allá. Pero no significa esto... Que los cristianos que tienen la esperanza de vivir en la tierra o tenemos la esperanza de vivir en la tierra seamos cristianos de segunda categoría o que tengamos menos fe. Todos somos exactamente iguales, Jehová nos bendice de la misma manera. Es solamente un lugar diferente donde servir a Dios. Para la gran mayoría de los que asistimos a la conmemoración, nuestra esperanza es terrenal. ¿Y qué tiene Jehová preparado para todos aquellos que le sirven y que vivirán en la Tierra dentro de poco? Un futuro inmejorable. Esta Tierra será convertida en un paraíso. Tendremos vida perfecta exactamente como la que perdió Adán. Se restaurará el propósito original que Dios tenía para los seres humanos. Todo esto gracias al sacrificio de Jesús. Entre las cosas que experimentaremos cuando Jehová traiga su nuevo orden serán las siguientes. Busquen en sus Biblias el libro de Isaías y vamos a ver el versículo 11. Y vean cómo chicos y grandes están esperando un futuro maravilloso como este. Capítulo 11 de Isaías, dice los versículos 6
1: al 9. Y el lobo
2: realmente
0: morará por un tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro y el lioncillo plenado, y el animal bien alimentado todos juntos, y un simple muchachito será guía sobre ellos. Y la vaca y la osa mismo pasaran, sus crías se echarán juntas, y hasta el león comerá paja justamente como el toro, y el niño de pecho ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra. Y sobre la abertura de la luz de, un, de una culebra venenosa, realmente pondrá su propia mano un niño destetado. No hará ningún daño, ni causará ninguna ruina en toda mi santa montaña, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová, como las, abas, como las aguas cubren el físico mar. No cómo habrá paz entre los hombres, incluso entre los animales, no habrá nada que cause discurso en esta tierra muy diferente del mundo al que estamos acostumbrados a ver en este momento. Así es precisamente como que va que vivamos. El tipo de tierra que habrá en ese entonces convertida en un paraíso. Pero además de todos los alrededores que van a estar maravillosos y preciosos, ¿qué va a pasar con nuestra persona? Ve lo que dice ahí mismo en Isaías, el capítulo 35. Todo esto gracias al sacrificio de Jesús. 35 de Isaías, los versículos 5 y 6, ahí menciona, en aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos vivos de los ojos serán destapados, y en aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el siervo y la lengua del mundo clamará con alegría. Pues en el desierto habrá, habrán brotado aguas y torrentes en las llanuras desálicas. ¡Qué felices serán todos los habitantes del paraíso! Cuando ciegos, sordos, mudos, pocos, habrán sido sanados para siempre de sus males. No habrá nadie que tenga ninguna queja física. No habrá enfermedades y habrán ido para siempre en nuestros cuerpos perfectos nos permitirá disfrutar para siempre de la vida con felicidad plena y completa. ¿Le parece imposible esto? No lo es. Es promesa divina y hace posible gracias al sacrificio de Jesús. Una característica más del paraíso. Véanlo aquí, ahora el capítulo 65, ahí mismo en Isaías. Isaías capítulo 65. Vamos a leer los versículos
3: 21
0: al 23: Que va a la promesa, y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán, ni otro lo ocupará, no plantarán, ni otro lo comerá, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos, usarán
1: a grado cabal.
0: No se apagarán para nada, ni darán luz para el disturbio, porque son la prole que está compuesta de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Cada uno disfrutará de su trabajo celular, no habrá problemas económicos, los padres de familia no tendrán que preocuparse sobre el sustento y el futuro de sus hijos. Estará garantizado. Cuando Jesús estuvo aquí en la Tierra, dio un vislumbre de lo que sucederá en ese futuro, curando a los enfermos y resucitando a los muertos. Demostrando así que existe el poder divino para traer y hacer realidad todas estas promesas. Efectivamente, ¿ya se imaginó usted viviendo en ese nuevo mundo? Si ya lo hizo, hace muy bien. Porque esta es una realidad. Esto es precisamente... Por lo que estamos reunidos esta noche, porque queremos recordar todo lo que hace posible el que Jesús hace dos mil años, más o menos, haya venido a la tierra a dar su vida por nosotros. De hecho, es Jehová mismo quien hizo todo este arreglo para que nosotros, los humanos obedientes, pudiéramos disfrutar de esto. Pero como dijimos antes, ha dejado a cada uno de nosotros la elección de ser tierra y por nombre. Importante es que esta noche reflexionemos en este asunto. La tercera pregunta que vamos a contestar esta noche, según dijimos al principio, es ¿Quiénes toman del vino y comen del pan esta noche? Bueno, como ya dijimos anteriormente, un grupo limitado de personas servirán a Dios en el cielo. Es ese grupo, o los que quedan de ese grupo en la tierra, los únicos autorizados por Dios para esta noche participar de estos estudios. La Biblia deja claro que Jehová mismo es el encargado de invitar a quienes les servirán allá como ungidos por su Espíritu. Ninguno de nosotros tomaría esta decisión de manera apresurada. ¿Cómo se sentiría usted que alguien desconocido llegara a su casa y quisiera pasar y hospedarse ahí y quedarse por algunos días en su casa? ¿Verdad que no nos agradaría? Bueno, a Jehová no le gustaría que alguien a quien él no ha invitado para ser un cierto ungido, esta noche comiera del pan o bebiera del vino. ¿Cómo le hace Dios para notificarle a alguien que ha sido ungido por su espíritu y que hoy puede participar de los emblemas? Es una invitación muy especial. Si nosotros no lo entendemos... Es un claro indicativo de que Jehová no nos ha invitado a nosotros. Y por lo tanto, esta noche solamente seremos observadores respetuosos y pasaremos el emblema a nuestro compañero de ese momento, sin participar de él. La cena del Señor, como también se le llama a esta conmemoración, estará celebrándose mientras haya por lo menos un ojido en la tierra. Así se explica en 1 Corintios capítulo 11, Buscan por favor en sus Biblias 1 Corintios capítulo 11 Y vean lo que dice el versículo 26 11-26 Porque cuantas veces coman ese pan y beban esta copa Siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue hasta la venida de Jesús, cuando todos los 144.000 estén en el cielo, reinando junto con Cristo Jesús, hasta ese momento dejaremos de celebrar la conmemoración. Así que, para dejar claro esta última pregunta, solamente aquellos a quienes Jehová haya invitado para ser ungidos por Espíritu y tener su vida eterna en el cielo son los únicos a quienes Jehová ha autorizado para que esta noche participen de los emblemas. Después de esta consideración de recordatorios sencillos con los textos bíblicos que hemos leído, ha llegado el momento para que esta noche recordemos aquel acto que celebró Jesús con sus once apóstoles y 10, la conmemoración. Así que para recordar lo que Jesús hizo en aquella ocasión, abran sus Biblias según se registra en Primera los Corintios y veamos lo que hizo Jesús. Primera los Corintios, el capítulo 11. Y vean lo que dice el versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor, que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto significa mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Así que Jesús fue muy claro al dar instrucciones a sus siervos y le dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. La conmemoración aquella noche empezó pasando el pan a través de sus discípulos, pero antes de eso, dice Jesús que dieron gracias por eso. Así que es tiempo para que esta noche escuchemos una oración que se hace a favor del emblema del pan. Vamos a escuchar a nuestro hermano José Sandoval, quien nos hará una oración por el emblema del pan. Escuchamos.
2: gloria a Jesús, Jehová Dios, Padre nuestro, de recibir la gloria y la honra, porque tú has creado todas las cosas y a causa de tu santa voluntad hemos llegado a existir y nos podemos mover de un lugar a otro. Jehová es un gran privilegio el cual tú nos das de poder encontrarnos en este lugar para poder recordar esta noche tan especial en la cual tu Hijo Jesucristo dio su vida como nuestra. Entendemos de una manera tan clara que este pan no es el cuerpo de Jesús, pero significa que tu Hijo Jesucristo en realidad nos ha dado su vida a favor nuestra. Pedimos que tu bendición esté sobre este pan y deseamos que ese pacto que tú has hecho con tu Hijo Jesucristo y también el grupo de los 244.000, pues en poco tiempo llevarán a cabo su función en el Reino Celestial y gobernarán sobre la Tierra. Queremos que veas cómo eh, inclinamos nuestro rostro a Tierra en forma de ese respeto tan grande que tú te mereces, y pedimos que sigas bendiciendo a estos arreglos que se han preparado para esta noche. Te pedimos una vez más que nos perdones por las faltas, por los errores que hemos cometido, y todo Padre te lo hacemos llegar por el mismo mediante que es tu Amado y Cristo Jesús. Amén.
1: A uno de los acomodadores se encargarán de que uno de esos emblemas pase por sus manos.
0: Mientras el pan llega hasta donde usted está sentado, por favor busquen en sus Biblias lo que dice Primera de Juan capítulo 3, el versículo 16. Vamos a aprovechar estos momentos para reflexionar en algo importante. Primera de Juan 3, 16. Aquí menciona, en esto hemos venido a conocer el amor. Porque aquel entregó su alma por nosotros y nosotros estamos obligados a entregar nuestras almas por nuestros hermanos. Vean ustedes qué palabras tan interesantes menciona este versículo ¿verdad? Una vez que Jesús entrega su alma por nosotros, este versículo utiliza la palabra obligados pero cuando se dice obligado no significa literalmente que estemos forzados a hacer algo aún en contra de nuestra voluntad. La palabra obligados es que se utiliza aquí se refiere más bien a una obligación moral, una obligación autoimpuesta, es decir, nosotros mismos nos comprometemos o nos obligamos a actuar de determinada manera. ¿Cómo pudiera ser esto? Bueno. Ilustrémonos de la siguiente manera imagínense que usted se encuentra por
1: ahí en una
0: masa de agua y de repente llega hasta un lugar profundo y usted no sabe nadar está ahogándose no existe manera en la que usted mismo por sus propios medios pueda salir con vida de esa situación sin embargo alguien arriesgando su propia vida entra, se mete y lo salva ¿Cómo se sentiría usted? Trate de imaginarse, de ponerse en ese lugar. ¿Cómo se sentiría usted con esa persona que lo salvó? Ahí. Otro ejemplo similar. Usted está en su casa, se empieza a incendiar, usted pierde el conocimiento, no tiene manera de cerrarse. La casa sigue incendiándose y alguien, arriesgando de nuevo su vida, entra y lo saca a usted. ¿Cómo se siente? ¿Usted cree que bastaría con solo un simple gracias y luego nos vemos? ¿No es cierto que nuestra obligación moral, es decir, nosotros mismos nos obligaríamos a ser mucho más agradecidos con esa persona? Quizás hacer algo por él, sentirnos endeudados. Si pudiéramos hacer algo por esa persona que está en nuestras manos, de seguro lo haríamos. Finalmente nos ha salvado la vida. Nosotros no teníamos manera de que por nuestros medios pudiéramos salir avantes. Es exactamente lo mismo que le debemos a Jehová Dios y a Jesucristo. Ellos nos han salvado la vida, por decirlo así. Ninguno de nosotros por nuestros propios medios lo hubiera hecho. Ahora que hemos hecho es esta reflexión y que hemos visto cómo Jehová y Jesús nos han salvado. ¿Creen ustedes que simplemente bastaría con decirle a Dios muchas gracias? Orarle de vez en cuando, interesarnos en Él de vez en cuando. O ahora que reflexionamos en esto, ¿no es cierto que, como dijo ahí el apóstol Juan, nos sentimos obligados nosotros mismos a mostrar algo más por ese crecimiento. ¿No sería muy ingrato que simplemente no hiciéramos nada por lo que Jehová y Jesús nos han hecho? Por ese gran acto de amor. ¿Puede usted imaginarse el dolor, el sufrimiento que Jehová tuvo que sentir al ver a su Hijo entregar su vida por nosotros? Sin lugar a dudas, esta noche es una excelente oportunidad para reflexionar lo que hasta ahorita hemos hecho con nuestra vida. Y si a este momento ¿Nos podemos considerar personas agradecidas? ¿O como aquel que se le salvó la vida y simplemente olvidó quién lo hizo, el sacrificio que realizó y siguió con su vida cotidiana sin demostrar ninguna clase de agradecimiento?
2: No quisiéramos
0: ser esa clase de personas y esta noche es una buena oportunidad para reflexionar en eso. Permítanme un momento. En el vino Vamos a ver en la Biblia en 1 Corintios El capítulo 11 Y vean lo que Esa noche, según recordó Algún tiempo después El apóstol Pablo hizo Jesús Con este emblema 1 Corintios, el capítulo 11 Y vamos a leer el versículo 25 Dice, hizo lo mismo Hablando de Jesús Respecto a la copa también Después de haber cenado, decir, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre.
1: Sigan haciendo esto
0: cuantas veces la beban en memoria del vino. Así que pasando la copa hizo el mismo mandato para sus discípulos. Tenían que hacer exactamente así como Jesús había hecho. Y aquella noche se ofreció una oración a favor del vino. Esta noche escucharemos a nuestro hermano Francisco Ceballos con una oración por el vino. Vamos a escuchar.
3: Padre Santo Jehová, es un privilegio estar reunidos, tener las libertades, las circunstancias favorables para estar presente. Hemos escuchado eh, el, gran sacrificio de tu Hijo amado y en esta ocasión pues, se va a presentar el vino en representación de tu sangre preciosa que se ha dado a favor de la humanidad y aunque no somos partícipes directamente Jehová sí estamos aquí para acompañar de alguna manera al resto un giro. y queremos Jehová tu bendición especialmente para este grupo que lleva eh, la delantera en todos los aspectos eh, las buenas nuevas y especialmente el alimento espiritual que llega un oportuno. Así que rogamos, Jehová, tu bendición para este vino que se va a presentar y va a ser pasado por las manos de los presentes. Y lo rogamos en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Ahora los no sé
1: acomodadores se pasarán en
0: Gálatas capítulo 2 versículo 20. El apóstol dijo, estoy fijado en verdadero junto con Cristo. Ya no soy yo el que vivo antes vivo. Es Cristo el que vive en unión conmigo. En, en verdad, la vida que ahora vivo en carne, la vivo por la fe. Que es para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. De este versículo, lo que queremos destacar es la única personal con la que el apóstol estaba hablando sobre el rescate. Miren, es muy fácil que en una ocasión como esta empezamos a pensar y a decir: bueno, el sacrificio se dio. Por la humanidad, por la gente, por los seres humanos La humanidad estaba en, pe en pecado, la humanidad estaba condenada Pero el apóstol llegó a una conclusión mucho más personal ¿Notan lo que dice el versículo al final? Dice que me amó personalmente y se entregó por mí Ese es el tipo de reflexión que queremos hacer todos esta noche Una reflexión personal Olvidemos todo lo que Jesús ha hecho por los demás, por la humanidad. Concéntrese en usted en este momento. Porque lo que queremos es hacer una reflexión personal. Cuando el apóstol llegó a esta conclusión de que en realidad el sacrificio de Jesús había sido por él. Y que Jesús lo había hecho por amor, porque dice él que me amó. Fíjense, no, Él no mencionó que amó a la humanidad, que amó a los seres, Él me amó y se entregó por mí. Entonces esto lo llevó a la acción, porque antes había dicho que Él ya no vivía para sí mismo. Es decir, ya no vivía para complacerse a sí mismo o por hacer las cosas que solamente le gustaban hacer, sino para seguir los pasos de aquel quien había muerto por él, quien había hecho un sacrificio por él. Así que pensemos en todo lo que Jesús ha hecho, pero de manera personal. Ahora piensen, una vez que ha llegado a la conclusión de que efectivamente Jesús hizo un sacrificio por usted personalmente. Ahora piensen, ¿qué va a hacer usted personalmente? Es decir, ¿cómo va a corresponder a eso? No se trata aquí de lo que los demás estén haciendo, las decisiones que otros estén tomando, lo que van a hacer otros en el futuro, es lo que usted piensa hacer. Es decir, ¿qué modificaciones en su vida se requieren? ¿Qué cambios en su personalidad necesita hacer? De tal manera que le demuestra que vaya Jesús, que usted personalmente está agradecido reconoce el valor de este sacrificio, y ahora ha venido a afectar positivamente su vida. No queremos pensar en otros, queremos verla desde una óptica personal. La única manera de llegar a estas conclusiones es siendo reflexivo, meditando, pensando en el asunto. Así que, hoy esta noche, Quizás sea un buen momento, un buen tiempo para que usted se quede pensando un poquito hasta ese momento, qué ha hecho con su vida, a dónde la ha conducido, a dónde lo han llevado las decisiones que ha tomado hasta este momento. Quizás esta noche puede ser un buen par de aguas para que usted tome decisiones trascendentales en su vida. Decisiones que le demuestren a Dios Que es una persona agradecida Que no es como aquel que salió del agua Después que le salvaron la vida Y simplemente se sacó y se fue Sino que tiene un corazón Agradecido, respetuoso Por lo que Jehová y Jesús han hecho Y ahora está listo para decirle A Dios, ¿qué puedo hacer Para mostrarme agradecido? ¿Qué tengo que hacer Con mi vida? Qué interesante reflexión Dice el apóstol y sin lugar a dudas todos, esta noche podemos hacer exactamente lo mismo, reflexionar sobre el mismo punto, en qué podemos mejorar para mostrar nuestro agradecimiento. Permítanme. Un Es tiempo de contestar la cuarta pregunta que dijimos al principio que lo oímos. Esta es, aparte de asistir a esta reunión, ¿qué otras cosas debemos hacer para mostrarnos nuestra agradecimiento? ¿Se acuerda de cuando hablamos de Adán, él tenía la perspectiva de vivir para siempre, pero tenía que seguir las normas divinas, algo que no hizo? En la actualidad, Jehová tiene también para sus siervos ciertas normas o reglas que todas redundan en nuestro propio beneficio. Así que, si usted esta noche se está preguntando ¿qué tengo que hacer? Es cierto, ya lo aprendí, ya lo comprendí, ya entendí que tengo que hacer algo, pero ¿qué tengo que hacer? Primer paso, básico, tenemos que conocer cuáles son esas normas que Dios tiene para los que desean ser sus siervos. Esta es una clase especial de conocimiento que los escribas de Jehová estamos dispuestos a enseñar a otras personas basados completamente en la Biblia, de tal manera que ese conocimiento pueda hacer surgir la fe y el amor que se requieren para dedicarse a Dios. Pero todo tiene que estar fundamentado con el conocimiento, el conocimiento que viene de la Biblia. Tenemos que obedecer estas normas que Dios hace para sus siervos, de tal manera que nuestra vida pueda conformarse, adecuarse a estas normas que Dios hace. Hermanos y amigos, no queremos que esta sea una conmemoración más. No queremos que sea una reunión a la que solamente asistimos cada año amablemente a una invitación que se nos hace. Aunque esto es muy bueno. Lo mejor que podemos hacer es tomar decisiones que puedan acercarnos a Dios. Decisiones drásticas, valientes, denodadas, fuertes, que impliquen sacrificio, pero que al final nos ayuden a demostrarle a Dios que somos agradecidos, que no hemos pasado por alto el tan grande acto de amor que ha hecho por nosotros. Los testigos de Jehová, además de esta reunión, tenemos reuniones semanales donde estudiamos la Biblia y ayudamos a otras personas a que se acerquen. Todos están cordialmente invitados a asistir a estas reuniones para que sigan aprendiendo cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de la ilustración del ejemplo que poníamos de todos los enfermos que estaban en una sala? Sin lugar a dudas, estaríamos agradecidos de que ese médico haya encontrado la cura para esa enfermedad. Ahora imagínese que ese médico viene y le dice a usted y a los que están ahí con usted, para que tú te puedas curar, necesitas llevar esta dieta especial y dejar de comer algunas cosas quizás que a ti te gustan Y necesitas ser muy estricto para tomarte tus medicamentos. ¿Qué pensaría usted que algunas personas en esa sala rechazaran el tratamiento simplemente porque les parece algo tedioso o trabajoso? No sería sensato. Finalmente, esa es la cura de su enfermedad. Usted no solamente estaría dispuesto a aceptar ese tratamiento, sino también trataría de convencer a otros de que lo tomaran lo mismo sucede con Jehová está disponible la vida eterna ese futuro maravilloso está a su alcance pero necesitamos seguir las reglas libres necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios que insensato sería que solamente por nuestras preferencias personales por lo que nosotros queremos particularmente rechazáramos ese futuro tan maravilloso que Dios tiene y no solo eso sino que estaríamos menospreciando el acto de amor que Dios hizo al dar a su hijo por nosotros, Ninguno de nosotros quisiéramos estar en esa posición. Más bien, queremos demostrar nuestro agradecimiento soñando con el día en que vivamos para siempre en condiciones perfectas gracias al sacrificio de Jesús. Durante estos días y semanas venideros tendremos la oportunidad de reflexionar en los textos bíblicos que hemos leído en esta ocasión en los puntos principales que hemos escuchado esta noche y ver hasta dónde hemos llevado nuestra vida para agradecer a Dios lo que ha hecho por nosotros así que no dejemos de reflexionar con gratitud en el sacrificio de Jesús ¿cuánto nos ha animado esta noche? recordar esos actos de amor utilice estos días para leer en sus Biblias exactamente lo que Jesús hizo llévelo a su vida personal anime a otros a que reflexionen sobre este asunto Esperamos todos beneficiarnos del sacrificio de Jesús, vivir para siempre por el hecho de haber sido agradecidos por la vida que se dio en sacrificio del hombre más grande de todos los cielos.
1: Gracias a Dios, en primer lugar, también a ustedes, hermano Gamos, por esta excelente presentación de este discurso. Queremos anunciar a ustedes un anuncio muy especial, así es que les pedimos que por favor nos regalen de su atención, y es Anuncio para la Conmemoración del 2017. Nos complace muchísimo que haya podido asistir esta noche a la celebración anual de la Cena del Señor, si desea que alguien lo visite para mostrarle cómo son nuestros cursos bíblicos gratuitos, hable con un acomodador. También le invitamos a escuchar un discurso bíblico especial que lleva por título ¿Cómo podemos ser pacíficos en un mundo violento? Ahora, si gusta usted tomar nota de las congregaciones que van a tener este discurso en la localidad, la voy a dar la lección que es 15 Norte, North Grand, aquí en la ciudad de Santana, y la congregación Grand lo tendrá el domingo a las 2 de la tarde, la congregación